재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네 2월 10일 토요일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다 자 1부 마지막 편에 연방은행 총재들의 발언들 지금 사실 뭐 어느 때보다도 중요합니다. 물론 미니에폴리스 연방 준비은행 총재 같은 경우에는 올해 투표권이 없지만 그래도 그들이 바라보고 있는 어떠한 방향성은 분명히 우리가 한 번쯤은 제대로 생각을 해봐야 되고 한 번쯤이 아니죠. 계속 우리가 그들의 어떤 의견들이라든가 생각들이 바뀔 수 있는지 그런 것에 대해서 우리가 집중을 해봐야 되는데요. 우선 블룸버그 TV를 통해서 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재가 얘기한 메시지는 이렇습니다. 현재까지 주가 하락한 건 별거 아니야. 채권 수익률 상승과 주가 하락이 더 강한 세계 경제 성장세에 투자자들이 잘 적응하는 것이다. 아, 저는 뭐라 그럴까? 이렇게 얘기한 거를 이 미국에서는 명연현상이라는 단어를 뭐라고 하는지 모르겠습니다만 이걸 표현하자면 명연현상이라고 생각하는 걸까라는 생각을 조심스럽게 한번 해봤습니다. 자, 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재는요. 경제가 계속 강한 모습을 보여준다면 3월 달에 금리 인상 지지한다라고 얘기했습니다. 그런데 제 생각은 이래요. 증시가 이렇게 뭐 이런 분위기가 어, 2월 달은 매매일 수도 작고요. 오늘 벌써 2월 10일은요. 진짜 뭐 30일까지 있으면은 여러분 2월 3분의 1이 지나고 있습니다라고 하겠지만 이미 지금 28일밖에 없는 관계고 거기에다가 뭐설 연휴 이래저래 빼면은 만약에 지금 미국 주식 시장의 이러한 분위기가 2월 말까지 조금만 이어지게 되면은요. 4월 3월 달 금리 인상 못 해요. 예. 왜냐하면 지금 증시에 어떤 단어가 나왔냐면은요. 패닉이라는 단어가 나왔기 때문입니다. 예. 패닉이란 단어가 나왔음에도 불구하고 FOMC가 물론 어 제롬 파월 연준 의장이 엄청난 매파야. 나 그런 뭐 증시가 뭐 매파 뭐 증시가 뭐뭐 패닉이니 뭐니 이따위에 나는 관심 갖지 않아. 나는 금리 인상 해야겠어. 해야겠어라는 어떤 강력한 어떤 그런 매파적인 성격을 갖고 있지 않는 한 가뜩이나 제롬 파월 연준 의장은 비둘기파라고 얘기하고 있는데 증시에서 증시가 패닉이에요 라고 막 얘기하고 있는데 어떻게 무서워서 금리 인상합니까? 못하죠. 그래서 이 3월 달에 금리 인상을 하느냐 못하느냐는 좀 죄송하지만 제 생각으로는 어떤 뭐 경제가 계속 강한 모습을 보여준다기보다는요. 증시가 안정이 되느냐 안 되느냐에 따라서 전 금리 인상을 하느냐 안 하느냐에 집중이 될 가능성이 있다라고 봅니다. 예. 왜냐하면 미국 FOMC는 경제 지표만 가지고 금리를 결정하는 게 아니라 예, 증시도 보고요. 다른 나라의 어떤 현상도 보고 어, 그리고 또 하나 조심스럽게 어, 좀 아니, 제가 가급적이면 이렇게 증시가 좀안 좋을 때는 여러분들께 이렇게 안 좋은 이야기 더 무서워하는 무서운 생각이 드는 이야기들은 사실 잘안 드리려고 노력을 합니다. 
어떤 분들께서는 제발아 제발아 쟤는 증기 좋을 때는 증시 빠질 거라고 지랄하고 또 증시 빠지니까 또 올라간다고 지랄하네라고 이렇게 착각하실지 모르겠습니다만 저는 그런 뜻으로 말씀드린 게 아니라 증시가 좋을 때는 어 우리가 그런 얘기 하잖아요. 어 일이 다 주변에 좋을 때는 오히려 위기를 생각하고 그다음에 막 힘들고 그럴 때는 뭔가 또 기회를 한번 찾아보자. 그래서 우리가 위기라는 얘기가 위기와 기회가 함께 온다. 그두 개의 공존되는 분위기 속에서 여러분들 뭐 경제방송이나 이런 데 들으시면 맨날 듣는 얘기가 뭐 변동성이 확대될 거고 당분간은 뭐 보수적으로 아, 그런 얘기는 다할줄 아는 거니까. 예. 그러니까 그냥 변동성에 준비하고 그냥 보수적인 관점이 아니라 뭔가 심리적으로도 그래, 이렇게 어렵지만 마음가짐을 잘 잡고 한번 내가 타이밍을 노릴 수 있을 만큼 시장을 잘 봐야겠었던 이런 심리를 좀 가르쳐 말씀해 드리고 싶어서 제가 약간 어, 사실, 지금 증시와는 엇박자가 나는 이야기들을 좀 많이 해드립니다. 근데, 음, 제가 아까, 어, 3월달 금리 인상 부분에 있어서, 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재는 경제가 계속 좋아지면 3월달 금리 인상을 지지한다, 지지한다고 하지만, 제가 봤을 때는 경, 주식시장이 이렇게 하락하고, 하락하게 되고, 그죠? 그리고, 이렇게 증시가 하락하면, 경제 지표가 좋게 나오겠습니까? 경제 지표가 좋게 나오면 나올수록 10년 만기 미국 국채 수익률은 계속 올라갈 테고 10년 만기 미국 국채 수익률이 계속 올라가면 증시는 계속 빠질 텐데. 그래서는 오히려 3월 달의 금리 인상은 경제 지표를 떠나서 증시가 얼마나 안정되느냐의 관점이고 또 하나 뭐냐면 지금 뭐어 김여정이 우리나라에 왔고 그죠? 예, 왔고 그다음에 뭐 이방카도 왔고, 오고, 이런 과정에서, 어, 북한이 2월 8일 날 진행한 열병식에는, 물론 예전보다는 뭐 규모가 축소돼서 그게 평창 동계올림픽을 뭐 신경 쓴게 아니냐라고 했지만, 어, 글쎄요, 김정은이가, 어, 뭐라 그럴까요? 좀, 음, 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가, 뭐, 여러분들도 아시겠지만, 미국과 우리나라 이간질 같은 거, 이간질이라고 하나요? 예, 뭐, 이렇게 편 가르기. 그래서 우리나라랑은 굉장히 친한 척 하면서 백두 혈통인 김여정을 내보내지만, 그게 미국 입장에서는 사실 우리가 입장이 되게 난처하죠. 북한의 김여정이 우리나라한테 오는 거는 굉장히 환영할 얘기고, 뭐, 진짜 어떤 증권 그 전문가가 그런 얘기 하더라고요. 뭐, 문재인 대통령과 김여정이 뭐, 만찬에서 뭐, 이렇게 어떤 화기애애한 분위기가 나온다든가, 어떤 김여정이가 김정은의 어떤 친사를 갖고 왔다든가 이러면 남북 경합, 남북 경합주 막 상한가 칠 거라고 이런 얘기 하더라고요. 네. 그렇게 우리 입장에서는 오히려 지금 북한이 보여주고 있던 어떤 액션이 굉장히 안정감을 주지만, 미국 입장에서는 굉장히 불편할 거고요. 그럼 과연, 뭐, 진짜 이대로 가다가, 김, 뭐, 김정은이가 갑자기 우리나라한테 평화, 평화 통일합세다. 이렇게 하겠습니까? 그러니까 결국에는 지금 이 평창 동계 올림픽이라는 이 행사를 앞두고 북한은 어떤 그 공연단이라든가 자기 여동생을 보내면서 국제적으로 충분히, 충분히 홍보하는 정말 광고도 이런 광고가 없죠. 충분히 광고하는 그런 효과도 누릴 거고. 우리나라랑 친한 척 하면서 미국도 좀 연맥일 수 있고, 
그런데 과연 이게 평창 동계올림픽이 끝난 다음에 이 분위기가 계속 지속될 수 있을 거냐라는 부분에 있어서는 아마 많은 분들께서 에이 설마 하실 겁니다. 정말 평창 동계올림픽 끝난 다음에 북한이 기념 미사일 하나 쏠수 있거든요. 그러면 또또 또 다시 이제 또 트럼프 대통령 또막막 광분해 가지고 또막 난리 치고 뭐 이러면은 과연 3월 달에 FOMC에서 금리 인상을 할수 있겠는가라는 부분에 있어서 우리는 고민을 해봐야 된다는 거죠. 자 그리고 두 번째 닐 카시카리 미니에폴리스 연방준비은행 총재가 사우스타코타에서 진행된 토론에서 FOMC가 물가 상승 압력 때문에 금리를 인상해야만 하는 상황에서 머리 떨어져 있다. 즉이 닐카사카리 미니에폴리스 연방준비은행 총재는 1월 고용지표에서 임금 상승이 나타나긴 했지만 3월 달에 결코 추가 금리 인상을 해야 된다는 걸 서두르면 안 되는 것 같다라는 생각을 조심스럽게 하고 있습니다. 왜? 이 닐카사카리 미니에폴리스 연방준비은행은, 은행 총재는 여전히 물가상승률 인플레이션이 2%에 미치지 못했기 때문인 거고요. 지금 시장이 불안해하는 이유는 2%가 지금 현재는 미치지 못했지만 앞으로는 3%가 될 거고 2%는 당연히 넘을 거고 2%를 넘어서 3%까지 갈 건데 이게 되게 빨리 갈 거라는 어떤 공포감 때문에 지금 증시가 이렇게 폭락하고 있는 거잖아요. 아쉽게도 이 미니에폴리스 연방준비은행 총재는 올해 표가 없습니다. 예. 자 로버트 카플란 델러스 연방준비은행 총재는 독일 분데스방크 행사 후에 기자들에게 이미 거의 완전 고용이 있고 실업률이 올해 4%대 아래로 떨어질 것이다. 자, 올해 세 차례 금리 인상을 했지만 물론 정해진 것은 아니다라고 얘기합니다. 자, 우리 우리 돈다방 미스리들 통치하시는 분들은 뭐 주식을 하시는 분도 계시고 예, 주식을 안 하시는 분도 계시고 사실 제가 가장 좀 바라는 컨셉이 뭐냐면 주식을 안 하시는 분들이 돈다방 미스리를 듣고 좀 이렇게 시야 이렇게 뭔가 이렇게 좀 이런 걸좀 준비하시고 그다음에 이렇게 주식을 하시는 게참 도움이 되시지 않을까라는 생각을 조심스럽게 하거든요. 왜냐하면 이미 주식을 하고 계신 분들한테 저는 사실 도움이 되는 인간이 아니거든요. 뭐 종목을 드리는 것도 아니고 뭐 당장 시황을 이렇게 발빠르게 전해드리는 것도 아니고 당장 주식 매매하시는 분들한테. 오히려 제가 이렇게 전해드리는 메시지는 아 지금 뭐라고 저렇게 개소리하고 있는 거야라고 그렇게 생각될 수도 있으실지도 모르기 때문입니다. 근데 일단 우리가 좀 이성적으로 생각해 보면은요 올해 FOMC 회의가요 2018년도 FOMC 회의가 총 여덟 번이 있습니다. 자 1월달 지났죠 지난 1월 30일 1월 31일 1월달 FOMC는 패스 3월달에 있고요. 5월 달에 있고요. 6월 달, 7월 달, 9월 달, 11월 달, 12월 달 이렇게 1월 달 FOMC 회의가 지냈는데 지났는데 아직까지 올해 우리에게는 신에게는 12척의 배가 있는 게 아니라 FOMC에게는 아직까지 7번의 FOMC 회의가 있습니다. 또 하나. 이게 무슨 국제법상에 FOMC는 해마다 세 번의 금리 인상을 해야 된다라는 어떠한 조항이 있는 것도 아니에요. 그죠? 그리고 2015년이든 2016년이든지 충분히 금리 인상 한 번씩은 했어요. 그래서 그때 옐런 의장이 금리 인상 한번 해가지고 뭐돌 맞았습니까? 욕 먹었습니까? 아니에요. 나름대로 아 옐런 의장이 경제 상황을 보면서 주식 시장이 해치지 않게 점진적으로 금리 인상해 가면서 참 잘해 왔구나. 
잘해왔는데 트럼프 대통령이 그렇게 연준 의장이 재임을 하지 않고 단기적인 임기를 끝내고 끝낸 그 연준 의장 최초라고 하죠. 옐런 의장이. 그만큼 트럼프 대통령과 옐런 의장의 어떤 그 감정적인 부분이 안 좋았던 것 같습니다. 그렇다면 2018년도 물론 작년에 FOMC가 올해 금리 인상을 세번 하겠다라고 생각했지만 그세번 해야 된다라는 게 2017년도에도 세번 했으니까 올해도 세번 해야 된다라는 그런 규정도 없고요. 국제법상에 올해 세번 해야 된다는 이유도 없습니다. 그 얘기는 뭐냐면 경제 상황을 봐서 얼마든지 정말 경제가 여기서 만약에 좀더안 좋아지면 미국은 금리 인상을 하는 게 아니라 금리를 다시 풀어야 될지도 모르는 그런 상황이 가능성도 없지 않습니다. 그러니까 우리가 올해 2018년도 금리 인상 세 번의 금리 인상을 예상하고 있는데 자 6월 달에 금리 인상을 처음으로 인상하자니 후반기로 갈수록 이렇게 빠른 금리 인플레이션 상승 부담감 때문에 속도감을 느낄 것 같으니까 작년처럼 3월달 금리 인상을 일단 하고 뒤에 좀 이렇게 느긋하게 좀 이렇게 몇 달에 한 번씩 금리 인상을 하는 스텝으로 가자라고 생각을 했었죠. 근데 제가 여러분들께 그랬잖아요. 왜 금리 인상을 3월달에 하지 않을 수도 있지만 할 것처럼 바람을 부느냐. 왜? 달러 상승을 유도하기 위해서. 라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는 지금 냉정하게 생각해 보세요. 왜 우리가 지금 3월 달에 금리 인상 할것 때문에 이렇게 두려워합니까? 안할 수도 있다니까요. 꼭세번안 해도 된다니까요. 그러니까 이게 보면은요. 왜 그런 거 있잖아요. 내가 어떤 일 때문에 굉장히 멘붕이 됐어요. 어떤 게 어떤 게 내일 내일인데 어떻게 어떻게 딱 하다가 막그 상황에 뭐 이런 경우를 한번 해보죠. 저는 아직까지 당해 당하지 않았지만 만약에 제가 전화를 받았는데 보이스피싱이라고 칩시다. 보이스피싱에 당했어요. 보이스피싱에 당하기 전까지는 어 나는 이해가 안 돼. 보이스피싱에 당하는 사람들 이해가 안 가. 아니 좀 냉정하게 생각하면은 어? 아니, 예를 들면, 뭐, 경찰서에요, 검찰이에요, 얘기하면은, 아, 담당자 성함이 누구예요? 제가 이제 뭐, 잠깐, 이 업무 중이니까, 뭐, 제가 다시 전화 드릴 테니까 전화번호 알려주세요. 뭐, 이렇게 좀 냉정함을 잃지 않으면, 잃지 않는다면, 보이스피싱한테 왜 당해? 라고 뻥뻥, 큰 소리 뻥뻥 치는데, 막상 전화벨이 울렸는데, 전화를 받았는데 보이스피싱이에요. 그러면, 사실 나도 모르게 당하지 않습니까? 그러면, 나중에, 나중에 시간 지나가서, 당한 다음에, 야, 나 바보 아니야? 너왜 그랬지? 라고 생각하게 되는 거잖아요. 그러니까 지금 여러분들, 이 증시가 왜 빠지는지 한번 냉정하게 생각해 보세요. 아니, 무슨 국제법상은, 국제법상에 FOMC가 2018년도에 꼭세 번의 금리 인상을 해야 되고, 3월 달에 꼭 금리 인상을 해야 되며. 지금 자꾸, 그러니까 제가 생각하고 있는 어떤 달러가 너무 많이 하락했기 때문에 달러 인덱스를 좀 강세로 전환시키기 위한 어떤 음모론이라고 말씀을 감히 드리면 미국 10년 만기 국채 수익률, 그러니까 달러가 올라가는 게 아니고 뭐 굳이 FOMC에서 금리 인상을 먼저 하지 않아도 미국의 국채 금리 상승이 상승세로 진행이 되면 아 이게 인플레이션 우려감이 있구나. 금리 인상을 3월 달에 하겠구나. 올해 세번 아니라 네번 하겠구나라고 자꾸 이 무서운 시나리오가 더, 더, 더 구체화되고 더 확대되는 거죠. 
우리가 밖에 나가서 공포 영화 본 다음에 집에 혼자 사시는 분들 못 들어오잖아요. 집 안에 귀신 숨어 있을까 봐. 그러니까 그런 심리가 지금 작용된 게 아닐까. 근데 이 심리가 굉장히 무섭죠. 이 심리가 이 공포라는 녀석은요. 정말 물에 독을 푸는 거와 흡사해서 이건 정말 어떠한 재료로도 재료로도 이게 소화가 안 되는 거고요. 예를 들면 지금 시장에서 어떤 호재가 나왔다고 칩시다. 그러면 어떻게 사용되냐면 그 호재가 나와서 증시가 좀 반짝 반등한다 그랬을 때그 반등 시점에 그 반등을 그 재료 때문에 주식이 올라오면 그 주식을 팔아야겠다라는 매매 심리가 지금 엄청나게 커져 있는 거거든요. 그러니까 웬만한 기업들이요. 증시가 이렇게 빠지면 호재들을 못 내놔요. 왜? 증시 올리려고 호재를 내놨는데 올리기는 커녕 개뿔 그 증시가 재료가 나와가지고 조금만 올라가면 막 거기다 대고 현금화 해야지라는 매도 물량이 나오는 바람에 오히려 더 망치는 경우가 많기 때문에 오히려 시장이 이런 장애는요. 어떤 기업들이 가지고 있는 호재들도 정말 몸에다가 물 묻히고 바짝 엎드려 있습니다. 그래서 증시는 심리가 무서운 거예요. 그런데 물론 지금 벌어진 일에 대해서는 우리가 손쓸 수가 없어요. 어떻게 뭐 우리 우리 국민들이 의쌰의쌰해서 카톡방 단체 카톡방 만들어가지고 자어뭐 2월 뭐 18일 2월 12일 날 그러니까 2월 2018년 2월 12일 날 월요일 날 우리 개인 투자자들이 아침 8시 뭐 아침 뭐 9시에 뭐뭐 이러면 선물을 매수합시다. 선물 쫙 매수하면 이 개인 투자자들이 쫙 매수하면 선물 쫙 올라가겠죠. 이렇게 하기 전까지는 지금 이렇게 하락해 논 장에 대해서 어쩔 수 없어 인정해야 된단 말이에요. 근데 인정은 하는데 계속 나오는 전망들이 뭐 앞으로 변동성이 커질 거고 보수적인 뭐 전망이 있어야 되고. 그러니까, 그러니까 보수적으로 어떻게 하라는 거야. 보수적으로 더 빠질 거니까 지금이라도 손해를 다 보, 그냥, 그냥 손실 난걸 그냥 팔란 얘기인가? 아니면은, 그러니까 보수적이라는 얘기니까 일단 현금을 가지고 있는 사람이 사지는, 사란 얘기는 아닌 것 같은데. 그러니까 정확한 답이 없다라는 겁니다. 정확한 답은 누가 알고 있냐면 여러분들이 알고 있는 거죠. 본인들이. 그랬을 때 본인들이 알기 위해서는 지금 증시가 왜 빠지는지에 대해서 정확하게 알았으면 좋겠어요. 전 지금 단순히 이렇게 된 이유가 달러 인덱스의 반등을 위해서 정말 국제미야 예전에는 달러 인덱스의 반등을 위해서 야 FOMC 내년 빨리 금리 인상 가능성 올려놔라고 했지만 이번 이번엔 총대가 10년 만기 국채 수익률이 아닌가 10년 만기 국채 수익률이 올라가는데 왜 올라가요? 미국 경제가 너무 좋아서. 아, 그래? 미국 경제가 너무 좋으면 금리 인상 네번 하겠네? 3월 달에 하겠네? 이것 때문에 지금 증시가 하락하는 거잖아요. 그리고 이런 것 때문에 자꾸 매도 심리가, 팔려고 하는 심리가 많아지다 보니까 증시가 반등이란 반등은 하지만 또 하락하고 장중에 반등하다가도 또 밀리고 이런 현상이 끊임없이 반복이 되는 겁니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 기업 실적이 대체로 호조를 보이지만, 여전히 금리 인상을 둘러싼 불확실성과 고평가에 대한 부담이 있으니, 당분간 증시는 변동성이 있는 모습을 이어갈 거래요. 얘네가, 그러니까 제가 매일매일 얘네들한테 뉴욕 애널리스트들이 뭐라고 얘기했냐면요라고 말씀드리잖아요. 얘네들 장 좋을 때 뭐라고 했습니까? 뭐, 미국 주식 시장이 기업 실적 호조와 경제 지표가 좋아서 당분간 상승세가 이어갈 거야. 이 얘기요, 장 빠지기 전까지 매일 했던 얘기예요. 매일매일, 매일. 매일. 음. 뭐. 그죠? 
여러분 매일매일 돈다방 미세를 들으시는 분들은 제가 매일매일 뉴욕 애널리스트들이 이렇게 얘기하면서 하다못해 징크스도 말씀드렸죠. 얘네들이 뭐 당분간 상승세가 이어갈 거야라고 얘기하면 그 다음날 하락하더라. 라고 징크스도 말씀드리면서 시장이 좋을 때 얘네들은 계속 코를 외친다라고 말씀을 드렸습니다. 근데 지금 또 증시가 이렇게 되니까 어디 좋다는 얘기 있습니까? 물론 기업 실적이 대체로 호조를 보이지만 여전히 금리 인상을 둘러싼 불확실성과 고평가에 대한 부담이 있어서 당분간은 증시는 변동성 있는 모습을 이어갈 거다. 그럼 어쩌라는 거야? 그러면 이 변동성이 있기 전에 왜 앞으로 상승세가 더 이어갈 거라고 그랬어? 그때 좀 팔라고 얘기해 주지. 그때 팔고 현금만 갖고 있으라고 하지. 그럼 이렇게 증시 빠지면 증시를 보수적으로 임하세요. 그럼 아 보수적으로 가만히 있다가 보수적이라는 얘기는 현금을 갖고 있으라는 얘기니까 가만히 있다. 기회가 오면 사야지. 왜 이런 이런 멘트를 왜 못합니까? 자 보야 인베스트먼트 매니지먼트에서는요. 저금리에 의존하는 대규모 투자 자금들이 있고 이들은 지금 같은 거래를 이제는 어 이렇게 풀어야 될것 같다. 그들은 지금 완전히 공황 상태다. 완전히 공황 상태죠. 지금 아마 모든 전략들, 뭐뭐 NH 같은 경우는 2월달 투자 전략이 뭐 비빔밥 레시피, 비빔밥 레시피가 뭔지 아세요, 여러분? 주변에 너무 좋은 재료들이 많아서 뭘 섞어도 맛있는 비빔밥이 된다. 2월달 증시 좋다라고 얘기했던 거고 NH뿐만 아니라 다들 이렇게들 얘기했어요. 얘네들뿐만 아니라 월드가에서도 그런 얘기가 많이 나왔습니다. 근데 지금은 그냥 다 멘붕이에요. 그러니까 다 멘붕이니까 다 멘붕이기 때문에 투자자들한테 해줄 수 있는 얘기가 뭐냐면 당분간 변동성이 이어질 거라고 밖에 해줄 수 있는 얘기가 없어요. 왜? 저도 그랬거든요. 저 증권사에 있을 때막 증시가 하락해요. 제가 산 종목이 빠져요. 추천한 종목이 빠져. 그럼 고객들한테 막 전화가 불티나죠. 막 직통 전화에 지점 대표 전화에 휴대폰에 막 전화가 막 불납니다. 그게 제가 어떤 게 있냐면, 이 전화 통하는 거를 별로 안 좋아해요. 그러니까 너무나 그 사람들한테 막 시달리고 이런 약간 좀 그런 게 있어가지고요. 전화 통하는 거를 별로 안 좋아하고, 오히려 그냥 만나서 얘기하는 게 낫지. 그러니까 전화벨이 울리면 막 심장이 두근두근 거리는 그런, 그런 그 질병 아닌 질병이 걸렸었거든요. 지금도 사실 그런 기질이 좀 있고요. 그러면 팍 전화해서 사람들이 아 이주임 뭐이 종목 왜 이렇게 왜 이렇게 빠져 막 이러잖아요. 그러면 내가 추천 안 하는데 빠지잖아요. 아 죄송합니다 고객님 일단 좀 파시죠 못해요 팔란 얘기 못해요 왜 무서워 무서워서 못해요. 자 그렇다고 어 이거 좋은 거니까 지금 현금 있으시면. 더 추가로 사세요. 그 얘기도 못해요. 왜? 증시가 아무리 내가 갖고 있는 종목이 좋아도 시황이 안 좋으면 같이 빠질 수 있기 때문에 자신이 없으니까 그런 얘기를 못해요. 그러면 제가 그들한테 뭐라고 얘기하냐면 아 고객님, 아 사모님, 사장님 아, 당분간 변동성이 지속될 거니까 당분간 두고 보시죠. 이렇게 말합니다. 그러니까 전문가들이 변동성, 변동성이 이어질 거다. 당분간 관망이라 이거는요. 정말 패닉 몰라서 하는 얘기에 몰라서 공황 상태라는 거죠. 어떻게 될지 몰라서. 그러니까 참 안타까운 게 아, 주식 시장은 싸게 사고 비싸게 팔면 되는 건데 왜쌀때 이렇게 막 급락할 때는 자, 과감하게 사세요라는 얘기 못 하고. 그렇죠? 딱 올라갈 때는 아, 이제는 그만 좀 먹고 이제는 팔아요라는 얘기 못 하고. 맨날 증시가 올라갈 땐더 간다. 빠질 때는 변동성에 조심, 조심하고 보수적으로 임해라. 
그럼 개인 투자자들은 도대체 누구를 믿고 매매합니까? 그러면 도대체. 자, 대다수의 전문가들은 자, 시장 금리 상승이 주식 시장의 기반을 오랫동안 흔들지는 않을 거라고 예상하고 있습니다. 왜냐하면 경제 펀더멘탈이 튼튼하고 기업 실적도 호조를 보이고 있기 때문이라고 얘기하는데 문제는 아까 더 들린 뉴욕 연방은행 총재가 얘기했던 것처럼 경제가 계속 강한 모습을 보이면 3월달 금리 인상을 지지한다 그랬는데 앞으로 나오는 경제 지표가 좋으면 좋을수록 10년 만기 미국 국채 수익률은 올라갈 거기 때문에 이게 어, 오히려 경제 펀더멘탈이 튼튼하고 기업 실적이 호조를 보이기 때문에 지금 증시가 오랫동안 흔들리지는 않을 것이라고 얘기했는데 오히려 앞으로는 그냥 밸류에이션에 대한 매력이라든가 아니면 아 증시가 너무 빠져가지고 금리 인상을 좀 이렇게 속도를 내기는 좀 어려울 것 같애라는 카드가 나와야지만 시장이 안정될 가능성이 높습니다. 물론 전제적인 조건이 있어야 돼요. 자, 뭐 경제가 여전히 호전적이긴 하지만 증시가 워낙 그동안 급락했으니까 심리적으로 위축이 됐으니까 FOMC에서는 그리고 그 나오는 중간중간에 나오는 어떤 경제 지표들이 뭐 예를 들면 뭐잘 나왔다. 잘 나오면 분명히 10년 만기 국채 수익률이 올라갈 거니까 아예 이제는 역설적으로 눈높이를 높여, 높여놓는 거예요. 예상치를 높여놓는 거예요. 그래서 잘 나왔지만 전문가들이 예상했던 월가에서 예상했던 것보단 미치지 못했네 라고 평가를 해버리면 경제가 과열됐다라고 평가되지 않을 거고, 그러면 FOMC에서 굳이 금리를 빨리 인상하지 않을 거고, 그러면 그러한 심리들이 증시를 안정시키기 위해서는 굉장히 좋은 카드가 될수 있겠죠. 물론, 저 개인적인 시나리오입니다. 제가 만약에 이 증시를 흔드는 큰 손이라면, 저는 그런 카드를 써서 시장을 안정시키지 않을까라는 것이 저의 생각이에요. 카봇 언더밸류드 스톡 어드바이저에서는요, S&P500이 2600에서 2,900선을 몇달 안에 회복할 거다. 걱정하지 마라. 라고 얘기하고 있고요. RSM US에서는 건전한 조정이라고 보는 쪽이 있다. 자, 최근 주가 급락이 자신의 전, 우리의 변경, 우리의 전망을 변경하지 않을 거다. 다만, 변동성 장세 속에서 추가 조정이 추가로 조정될 것이다. 주가 조정이 추가로 조정될 것이다. 라고 보고 있습니다. 이 얘기는 뭐다? 모른다. 우리는 어떻게 될지 모른다. 라는 얘기입니다. 아예 그냥, 글쎄요, 제가 만약에 지금 증권 전문가를 한다고 하면은요, 음, 오히려 저는 제 회원들한테 그냥, 아예 그냥 강력하게 분할 매수하세요. 강력하게 분할 매수하세요. 그러니까, 한 방에 사세요라는 얘기는 참아 못하겠지만, 여러분들 지금 물반 고기반이야. 그리고 아무리 더 추가적으로 빠지고 막 그래도, 인생사 오르막길 내리막길이 있는데 주가가 어느 정도 계속 붕괴되겠습니까? 이렇게 빠지면 또훅 빠지면 훅 올라가고 훅 빠지면 훅 올라가고 이러니까 증시가 훅 빠질 때는 자신이 없다. 그러면 한, 뭐, 한 예수금 반 정도 그냥 사서 반등할 때 일단 팔아요. 일단, 일단 단기적으로 수익 내자. 오히려 나는 이렇게 할것 같아요. 모르죠. 제가 진짜 전문가면 어떻게 할지 모르겠습니다만 지금은 훈수를 두는 입장에서 그러한 베팅도 굉장히 매력이 있는 베팅이라고 생각이 듭니다. 그러니까 제가 봤을 땐 지금 완전 물반 고기반이에요. 우리가 그러지 않습니까? 그 증시 격언 중에서 뭐 공포를 사고 뭐 이런 얘기 있잖아요. 말만 그렇지. 공포에서 어떻게 사? 왜못 사요? 사라고 얘기하는 사람이 없기 때문에 못 사는 거지. 여러분들께서는 자꾸 주변에서 막 이런 공포적인 분위기, 물론 장이 빠지기 때문에 힘든 건 알지만은요. 주변에서 만드는 공포 분위기에 여러분의 영혼과 여러분의 돈을 팔지는 않았으면 좋겠습니다. 자. 
아, 이 블랙럭에서 미국의 경제성장세가 견조하기 때문에 지금 증시가 빠지는 거다. 그렇죠? 예. 그래서 오히려 블랙럭에서는 이런 얘기를 합니다. 그냥 이런 투매는 투매가 매수 기회가 될 것이다. 라고 얘기하고 있습니다. 아, 단기적인 증시 전망은 단기적으로는 불확실성도 크고 투자 심리가 급변하면서 시장 변동성을 확대시킬 것이다. 그리고 어, 문제는 뭐냐면, 작년에 나타났던 어떤 저변동성 같은, 저변동성이 나타날지는 의문이다. 근데 올해는 저변동성 나타나기 쉽지 않습니다. 예, 올해는 어떻다? 롤러코스트를 타는 것처럼 굉장히 버라이티어 할 거다. 예. 대신에 블랙럭은, 어, 이렇게 증시가 급락했을 때는 반등도 좀 빨리 온다. 그래서 블랙럭은 매수하라라고 얘기하고 있고요. 그리고 그 매수함에 있어서, 야, 뭘 보고 매수하냐? 라고 한다면, 블랙럭에서는 세제 개편 수혜와 연방정부의 경기 부양 정책 때문에 올해 그렇게 크게 나쁘진 않을 거야. 그냥 콱 빠졌을 때 사라고 얘기하고 있습니다. 그리고 뉴브릿지 시큐리티는 고용지표 호조와 시카고 연방은행 총재 인플레 지속 상승 때문에 올해 금리가 3에서 4회 상승할 수 있다라는 언급 때문에 증시가 이렇게 하락한 거다. 그런데 이러한 상황은 강세장 랠리에 어떤 인플레이션 우려감으로 금리를 인상한다든가 뭐 국채 금리가 올라간다 이랬을 때 그냥 자연스럽게 나타나는 어떤 흔한 악재다. 대신 경제 회복이 계속 좋아지면 국채 금리 상승이 더 올라갈 거기 때문에 증시의 부담은 예상된다. 그러니까 아까 뉴욕 더들리 연방은행 연방준비은행 총재가 경제가 앞으로 좋아지면 금리 인상을 지지한다라고 얘기하는 얘기가 굉장히 위험한 얘기일 수밖에 없는 거죠. 그러니까 결론적으로. 맞는 말인데 지금 시장에는 안 맞는 거예요. 그래서 경제는 뭐다? 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이다라고 말씀을 드렸습니다. 자, UBS에서는요. 경제 지표가 예상보다 좋을 때는 S&P 500이 한 5% 정도 조정되는 경향이 있는데 최근 들어서 S&P가 한 4% 정도의 투매 현상이 발생했으니까 점차 S&P의 어떤 투매 현상의 매도세가 좀 잦아질 거다라고 보고 있고요. 어, 좀 시장을 미국 시장을 좋게 보는 사람들의 어떤 그 재료들을 보면 법인세 인하가 올해 어떤 GDP 0.3%의 증가 효과를 발생시킬 수 있는 거고, 그다음에 지금 현재 뭐냐면 경제 성장이 빨라질 수 있다는 사실에 대해서 현실을 직시해야 된다라는 어떤 그런 생각이 필요하다. 그러니까 지금은 어찌 보면 명현현상이다라고 보시면 될것 같고요. 그리고 작년에는 시장이 FOMC에서 어떤 금리 인상을 세번한 거다 이런 것에 대해서는 과소평가를 했지만 올해는 과대평가를 하고 있다. 똑같이 세 번의 금리 인상을 할 건데, 작년에는 과소평가를 했지만, 올해는 과대평가를 하고 있다. 라고 보고 있고요. 어, 그럼에도 불구하고, 물론, 이 주요, 미국의 주요 외신은 걱정은 하고 있습니다. 뭐, 어, 10년물 국채 금리가 2014년 이후로 최고 수준으로 상승했고, 증시 강세론자와 기대와는 달리, 이러한 금리 인상이 지금 미국 증시의 투매를 불러왔고 현재 강세장은 중앙은행의 국채 매입으로 국채 금리가 낮아서 국채 매력이 떨어졌기 때문에 증시로 돈이 유입이 돼서 증시가 올라갔던 거다. 따라서 중앙은행이 그간 점진적인 통화 정책 정상화를 언급한 것은 인플레이션 압력이 제한적일 거라고 판단한 것이고 인플레이션 상승 압력은 분명히 지금 나타나고 있고 따라서 중앙은행이 더 이상 점진적이라는 얘기를 쓰기는 좀 어려울 것 같다라고 얘기하고 있습니다. 따라서 이 주요 외신은 중앙은행의 대차 대조표 축소가 가속화되면 증시는 
막대한 충격으로 나타날 거다라고 얘기했는데 이 얘기는 뭐냐 하면 그러면 그럼 반대로 생각하면 이거잖아요 지금 미국이 FOMC가 금리 인상을 가속화시키면 증시는 더 빠질 거야 그러면 증시를 안 빠지게 하기 위해서는 어떤 논리가 필요합니까 연준이 금리 인상 빨리 안 하면 되겠네요 그러면 연준이 금리 인상을 빨리 안 하기 위해서는 이런 핑계가 되죠 뭐 아, 우리 연준에서는 금리 인상 빨리 안 하려고 그래, 막 그래도. 물론, 뭐, 인플레이션이 진짜 연준이 원하는 대로 2%에 더 도달했다. 그러면 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 금리 인상을 해야 될지 모르겠습니다만, 눈물을 머금고 금리 인상을 하려고 시장을 딱 봤더니, 증시가 막 폭락하고 있어. 그러면 증시가 이렇게 하락하고 있어서 자산 시장의 리스크 위험이 커지고 있다. 금융, 그러니까 증시가 이렇게 무너지면 다른 자산 시장도 무너질 수 있다. 그러한 시장을 우리가 그냥 강가할 수가 없어서 우리는 금리 인상을 못 하겠다라고 해서 안 해버리면 되는 거잖아요. 그죠? 그러니까 저는, 그러니까 제가 여러분들한테 많은 분들께서, 야, 돈 따방 미스리가 뭐냐, 돈 따방 미스리가. 천박하게. 아니, 뭐가 어때서? 그리고 우리가 경제, 아, 경제, 뭐 경제가 좋은 게 여러분하고 무슨 상관이 있습니까? 경제가 좋으면 혹시 내가 돈을 더 많이 벌까? 여러분들이 무슨 경제학자입니까? 뭐 애널리스트입니까? 뭐 증권사 직원입니까? 뭐 경제에 관련된 일을 하십니까? 그냥 여러분들이 경제에 관심을 갖는 이유는 경제가 좋으면 내가 좀 돈을 벌수 있을 것 같고 경제를 좀 알면 어딘가 돈이 될것 같은 거를 좀 찾을 수 있을 것 같아서 경제에 대한 관심이 있으신 거잖아요. 경제 굳이 경제라고 지적인 표현 뭐 이코노미가 어쩌고 뭐. 맞죠? 이코노미 맞죠? 이코노미가 어쩌고, 비즈니스가 어쩌고, 밸류에이션이 어쩌고, 이런 게 아니라, 그냥 심플하게 주식시장을 돈으로 보고, 경제를 돈으로 보고, 과연 내 주머니에 얼마를 담을 수 있는가, 내 주머니에서 얼마를 더 뺏길 수 있는가, 이런 거를 단순하게 본다 그러면 경제가 결코 어렵지 않다라는 말씀을 드렸습니다. 지금 되게 많이 고민들 하시잖아요, 여러분들. 그죠? 근데, 냉정하게 생각해 보세요. 정말 3월 달에 FOMC에서 금리 인상을 한다라고 뭐 공표한 적 있습니까? 아니면 법적으로 해야 된다라는 게 있습니까? 그런 거 없어요. 그냥, 그죠? 그때, 그때 달라요. 이거예요. 인플레이션이 2% 도달을 해도 증시가 하락해 버리면 FOMC에서 금리 인상을 못 합니다. 그래서 제가 예상하는 거는 지금 왜 이렇게 10년 만기 국채 수익률이 막저 난리 브루스를 치느냐. 그나마 그래도 달러 인덱시 88포인트에서 90포인트까지 올려놨잖아요. 아마 추가적으로 더 올라갈 겁니다. 자, 달러도 올라가죠. 안전자산인 엔화도 올라갑니다. 저는 제가 제 스스로 뭐, 그러니까 뭐, 저, 뭐, 저는 전문가는 아니지만 제가 바라보고 있는 어떤 경제 사이클이라든가 이런 흐름에 있어서 어, 그냥 뭐 틀리진 않은 것 같아라는 생각을 조심스럽게 하는 거죠. 사실, 방송이니까 조심스럽게 하는 거더라고 하지만 제 개인적으로는 굉장히 확신을 가지고 얘기를 하는 겁니다. 단지 너무 확신을 가져버리고, 자, 믿으십시오. 무슨 교주도 아니고, 음, 저를 믿으십시오라고 얘기하면 저는 전문가도 아니고, 혹시 또 여러분들이 피해를 보실까봐 그냥 저의 개인적인 의견을 이렇게 전달해 드리는 겁니다라고 말씀을 드리는 거지만, 저는 분명히 애너 강세 예상했고요. 그 다음에 달러 인덱스 91까지 올라갈 거라고 예상했고요. 국제 유가, 많이 못 올라갈 거라고 예상을 했습니다. 그걸 보는 관점은 굉장히 심플하거든요. 자, 이제 오늘 토요일이잖아요. 자, 여러분들, 어, 물론, 어, 우리 평창 동계올림픽 경기 보시느라고, 뭐, 이렇게 
어, 경기 몇개 보다가 이제 주말 휴일 갈 수도 있지만, 한 30분 내지는, 단한 10분이라도요, 가만히 봐, 지금 증시가 왜 이러지? 라는 거를 진짜 냉정하게, 당장 눈앞에 있는 어떠한 3월달 금리 인상 확인된 것도 아니고, 인플레이션이 2% 된 것도 아니고, 그 다음에 10년 만기 국채 수익률이 3% 된 것도 아니에요. 그런 것들에 대해서 정말 한번 냉정하게 지금 증시가 왜 이러지? 라는 것에 대해서 한번 생각해 보시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 저는 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 어, 2월 11일, 일요일 날, 미국의 금요일 날 주식 시장을 가지고 나오겠습니다. 음, 제 예상대로라면, 어, 미국 주식이 뭐 오전장에는 뭐 빠지더나 뭐 그럴진 모르겠습니다만 그래도 금요일 오전, 오후장에는 종가쯤에는 좀 뭔가 어, 다음 주 월요일날 우리나라 주식 시장의 투자자들이 좀 그나마 좀, 아, 그래, 미국도 이제, 어, 월요일날 증시 좀 조정하게, 상승하겠구나라는 그런 기대감을 불어줄 수 있는 그런 희망이 보이는 장세가 되었으면 좋겠습니다. 자, 여러분들 한주 고생 많으셨고요. 오늘 토요일날, 음, 좀 보람차고 좋은 시간들 많이 준비하시기 바랍니다. 자, 저는 2월 11일 일요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.